0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare eh, della prospettiva che abbiamo così aperto nella puntata di ieri sera. I veicoli elettrici. Eh, del futuro quando verrà completamente abbracciata la tecnologia elettrica saranno probabilmente diversi dagli attuali uno dei cambiamenti più significativi sarà probabilmente il fatto che avranno quattro motori uno per ruota probabilmente saranno direttamente nelle ruote questi motori può sembrare un cambiamento da poco ma oltre a eh, permettere lo sconvolgimento del design del veicolo e anche della cabina con un impatto su eh, gli spazi occupati dai passeggeri si aprono una serie di nuovi eh, scenari che riguardano anche la sicurezza e l'efficienza appunto dei futuri veicoli elettrici e da ieri ne parliamo con Aldo Sorniotti, che è professore all'università del Surrey, capo del Center for Automotive Engineering che è tornato a trovarci questa sera bentornato Grazie, buonasera. Allora, senta, voi avete appunto studiato cosa si può fare con quattro ruote indipendenti e abbiamo anticipato ieri sera che ci sono importanti scenari che si aprono sulla sicurezza.
1: Perché? Con motori multipli, in particolare con motori eh, eh, indipendenti sul lato di destra e di sinistra della vettura, è possibile controllare la forza di trazione, quindi la forza che lo pneumatico esercita sulla strada tra il lato di destra e il lato di sinistra della vettura. E quindi è possibile controllare la starzata della vettura usando i motori elettrici, usando la powertrain. E questo grado di libertà.
0: Quindi, non facendo girare le ruote, ma cambiando la forza che esercitano le ruote.
1: Esatto. esatto. Mm. E, e, e quindi è possibile attuare questa azione di controllo continuamente. Sulle auto convenzionali, una simile di controllo è attuata solo in condizioni di emergenza attraverso il cosiddetto sistema di elettronico di controllo della stabilità che agisce sui freni, ma i freni ovviamente fanno rallentare <ride> la vettura. Invece con i motori in wheel è possibile attuare questa azione di controllo con continuità. L'azione del guidatore sullo sterzo è continuamente aiutata dal controllore che Controlla la forza di trazione sui
0: Come si si traduce questo in termini di sicurezza? Ci aiuti a capire con un esempio, magari. Eh, Ad esempio,
1: in termini di spazi di frenata, Mm. le soluzioni di motore installato all'interno della ruota possono dar luogo a riduzioni degli spazi di frenata tra il 5 e il 10%, Eh, questo perché l'attuazione. Della coppia da parte del motore in wheel è molto più veloce certo. che eh, eh, il controllo della coppia frenante attraverso i freni idraulici tradizionali.
0: Eh.
1: Eh, un altro esempio è in, in, in curva l'accelerazione laterale massima che un veicolo con motore in wheel può sostenere
0: Prima di è normalmente
1: dal. 2 all'8-9% direi in ecco. media su questi, sui veicoli questi percentuali
0: avrezzato. si traducono in numeri di incidenti cioè, evidentemente no? se lo spazio di frenata è il 10% in meno eh, avverranno parecchi incidenti in meno ecco. certo, certo. Cioè, forse certo. anche certo. più del 10% perché insomma uno normalmente frena un po' prima di andare a sbattere Senta, ancora più sorprendenti sono gli scenari che si aprono per quanto riguarda l'efficienza dei veicoli elettrici
1: Beh, esempio, Uno degli studi che abbiamo fatto recentemente è su cosiddette tecniche pulse and glide cioè se si vuole far viaggiare il veicolo a velocità più o meno costante può essere più efficiente andare a, a dare delle pulsazioni di coppia in maniera tale da far operare mm. i motori individuali nel loro punto di massima efficienza facendo così il veicolo tende ad accelerare e di conseguenza queste pulsazioni di coppia sono seguite da fasi in cui la coppia del motore elettrico viene portata e a zero qui... per cui il veicolo tende a oscillare intorno alla velocità media.
0: Di e quindi da, invece di tenere questi motori sempre accesi, gli date tanti colpetti e li lasciate scivolare fra un colpetto e l'altro, i veicoli. Esatto, esatto. Ecco, insomma, quando si va in bicicletta si fa spesso questa cosa adesso e la si fa spontaneamente, si dà qualche colpo di pedali e poi magari si va per sì, 20 sì. metri. E qui quanto si potrebbe guadagnare di, di efficienza?
1: Molto dipende dal, dal motore specifico. Noi nel progetto, nel progetto Steve abbiamo visto su un quadriciclo specifico delle riduzioni di, di consumo fino al 7%. Mm. Però questo si riferisce a questo veicolo specifico, ovviamente certo, non certo. va generalizzato perché dipende dal motore elettrico. Indipendentemente dal nostro studio sul Pass and Glide, con motori, come veicoli elettrici con motori multipli, è possibile sviluppare e implementare degli algoritmi che distribuiscano la forza di trazione eh, sui quattro motori in maniera tale da minimizzare le perdite di potenza nelle macchine elettriche, nelle trasmissioni e anche a livello di contatto tra pneumatico e suolo. Perché per eh, applicare delle forze longitudinali o per fare procedere il veicoli in curva ci sono delle power losses che devono essere vinte dall'azione della power train abbiamo sviluppato noi e anche altri gruppi di ricerca degli algoritmi di controllo per cercare di minimizzare queste power losses attraverso la distribuzione ottimale di forza di trazione tra, tra i motori eletti.
0: Bene, allora grazie, grazie professor Sorgnotti insomma, per averci anche aperto un po' questa, eh, così, questo scenario di cui non si parla molto. Grazie.
1: Grazie mille buona serata.
0: Bene cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento. A domani, buona serata.